0: Muy buenas tardes a los que nos escuchan. Aquí estamos con Antonio Díaz y Sebastián Rivas en un nuevo podcast de Anhostel Lab sobre la coyuntura y lo que nos depara. Estuvimos un par de semanas fuera.
1: ¿Un receso matrimonial. Receso matrimonial. Muchas Digámoslo. felicidades, Muchas gracias. Sebastián. Muchas gracias, querido.
0: Así que ahora estamos de vuelta.
1: Bienvenido a la vida real. <risa> ahora, no me siento tan mal porque. En, sí, yo eh, hay en una la... semana casado, ah, no, hombre. No. Y, porque la, y porque en verdad en la línea de temas que nosotros abarcamos en este podcast eh, no pasó tanto <risa> en este tiempo. Pareciera, no, pasó, no pasó nada. Pareciera que no, estamos.
0: Yo, yo creo que sí.
1: Pero por lo menos en superficie ah, okay. y como provocación, pareciera que estamos más o menos igual. Había, porque, ¿se acuerdan que al comienzo y cuando nosotros grabábamos justo después del plebiscito del 4 de septiembre... estaba ahí... vamos a tener fonda con... Claro, tí, tí, tí. O sea, antes de, no, era antes del 11, claro. o antes de la fonda. Eh, ahora da la impresión que, bueno, ya es muy evidente que no va a ser antes del 18 de octubre, que era otra de las fechas emblemáticas. Mañana. Mañana, 18 de octubre, da la impresión de que hay un cierto consenso de que la fecha como ícono es noviembre, mediados de noviembre... Pero siempre en estas negociaciones hay que esperar hasta el final. Pero no, pareciera, eh, pareciera que no se ha movido todo tanto como uno preveía. Y claro, hay varios factores. Un factor es el tema de eh, la votación que sacó el rechazo inesperada para los mismos promotores del rechazo. Pero hay otro factor que me parece interesante que conversemos hoy día y que fue una de las jugadas que había entre medio de ese proceso y que quedó instalado, que es... ¿Cómo cambió la distribución de lo que se denominan los quórums, especialmente para estas materias, en el Congreso Nacional? ¿Y qué implica eso, digamos? Porque hay harta aritmética que hacer, harto cálculo que hacer Y era algo que Antonio y Cristóbal, ustedes decían, y esto me consta, ¿eh? yo voy a desclasificar Días antes de la elección decían, ojo, que esta cuestión no va a ser trivial después Yo, yo encuentro que hay algo
2: que me sorprende aún más de eso yo, yo sigo anonadado con y golpeado del punto de vista de los datos del tsunami que fue la elección. Y si yo fuera cualquiera que haya estado por el apruebo, yo dejaría pasar harta agua bajo el puente antes de seguir hablando de esto.
1: Bueno, hay algunas voces que empezaron a decir, quizás no es el momento. Y segundo... Yo lo he conversado
2: privadamente con Cristóbal en nuestros cafés matutinos, eh, en que, y en eso tal vez no sé si, si vemos ojo a ojo Cristóbal, pero, pero yendo a ese punto que tú, que tú estás mencionando ahora, es el tema de, yo creo que si tú no tienes un plebiscito de entrada ahora, no vas a saber el agua de latina en la que te estás metiendo. Porque el plebiscito de entrada era como la mitad de latina llena. Claro. El plebiscito salía era latina llena, pero como que tenéis distintos tipos de agua metido adentro, porque no, no estáis preguntando si queréis una nueva constitución, te estáis preguntando si te gustaba ese texto o no.
1: Claro.
2: Yo creo que falta una pregunta, que es la misma agua para todos, una temperatura claro, y medirla, porque si la temperatura es 52-48, yo voy a ser súper honesto, creo que no están las condiciones para hacer una nueva constitución en Chile. Póngase a reformar la actual. Y yo creo que responder a esa pregunta es fundamental porque si tú fallas en el segundo ejercicio de hacer una nueva constitución, con el, la propuesta que sacó la DC, yo creo que eran 125 convencionales y con eh, sí. pueblos originarios super, super eh, excluidos de la lista y cosas. 125 y 9. Y 9. Que básicamente está ya 12 de los...
1: Sí, yo no me puse hacer el cálculo proporcional, pero es bien parecido.
2: Pero eran 146 los otros, ¿no? Era, no, 100,
1: 146, no,
0: 138 más 17.
2: 138 más 17. 145, no, 155. Pero una reducción así como simbólica. Claro. Ahora, imagínate la cantidad de combinaciones que tú tienes para que una persona vuelva a votar desde el baño. Una, Las desubicaciones en esto, cuando tú creces el número de, de, de participantes en esto, las interacciones son tales. Yo siempre me acuerdo de mi primer jefe que me decía, mira, tú puedes esconder el sueldo de la gente. ¿Cuánto gana cada uno de ellos? Hasta que son tres. Cuando son cuatro, van a hablar de su sueldo. De ahí en adelante, los sueldos de la empresa no son secretos tarde o temprano tú te enteras del sueldo de todo el mundo yo creo que si tú no tienes un plebiscito de entrada, tú no vas a poder moderar la convención, no hay forma de moderarla porque una vez que ellos son electos, tú pierdes el control, de ese minuto en adelante, pierdes el control Claro.
0: Con, hay, hay una salvedad ¿eh? que yo creo que, que es un poco lo que yo al menos he escuchado más a Matías Huoca que el resto ¿no? que es decir, sean 50 como el Senado, con listas regionales con eso, subes la vara de los requisitos para llegar hace la lista de partidos y hace más difícil llegar y ponerse uh -huh. de acuerdo con 50 es harto más fácil que ponerse de acuerdo con 155 es que yo, sí. ahora, yo quiero hacer solo un punto, uh -huh. entre que hablamos la última vez ahora, yo creo que ha habido un gran cambio, el gobierno está cada día más malo ha caído la aprobación cualquier cantidad, no, es que esto es no menor no, pero es
2: que estoy de acuerdo contigo
0: es, es no menor, porque ¿cuál es mi incentivo? En este caso, en el margen para la oposición de ponerse de acuerdo al tiro. Ninguno.
2: No. Ninguno. O sea, es más, si yo fuera la oposición, no, aquí yo lo veo al revés, si yo fuera la oposición yo trataría de ponerme al tiro, porque es mi momento sí. de fuerza. Y si yo fuera los que perdieron, pero, trataría de posponerlo a que se olvide un no, poco. No, para... Pero
0: quizás me conviene que sigan empeorando para mejorar mi carta de negociación. Ah,
2: no, es que tú tenéis toda la razón. Lo que pasa es que claro. el gobierno en este caso tiene un libro abierto, que son los tweets. Claro, pues, Cada pero, semana no, que se ahí... yo, yo digo o que sea, va,
0: esto va más, va, va más allá de los tweets.
2: No, no, no. Yo voy a lo siguiente. Perdona. Tú tienes tweets, el gran problema de seguridad pública que tenemos hoy día, y tú tenéis tweets de los ministros actuales. Encima de las fuerzas del orden. Entonces, es un libro abierto el tema, pero, ¿no? no se acaba
1: nunca. Pero mira, a ver, si uno hace acá un escenario político, mirando los mirando los datos, que es lo que tratamos de hacer acá, yo quiero tomar una parte de lo que dice Cristóbal y hacer como proyección. Yo creo que para si yo fuera oposición, probablemente trataría de... Ah, o sea, le, el, el equilibrio inicial es como tú decís, yo creo, Antonio. O sea, tratar de tener un acuerdo. Yo creo que a la oposición le conviene, porque está en un momento de fuerza, tener un acuerdo e irse a la elección, en, al, en algún punto, digamos a que ese sea el final. Yo no sé si les conviene que no se produzca algo porque le van a poder decir oye, pero no cumplieron la promesa. Ahora, cuando es el momento óptimo, probablemente a la oposición no, le, no, le, no la premia tener una resolución antes, qué sé yo, de mediados de noviembre. Si tú me dices un día simbólico, yo, si tú me dices 15 de noviembre, sí, sí, el noviembre. Un acuerdo, claro. me parece perfecto. Eh, además tiene todo este simbolismo como que deja atrás el octubrismo, etcétera, etcétera, puede funcionar, pero ese es el equilibrio. Ahora, después, eh, si uno quiere aprender algo de la historia, eh, yo lo que he escuchado, y tiendo a pensar que es parecido a lo que han escuchado ustedes, que por los distintos tiempos y todo, eh, es muy probable, bastante probable, que de haber una elección de convencionales en una primera instancia, es decir, que no se vaya un plebiscito a entrar, esta sería en abril. Pareciera, sí, que, pareciera que abriera sí, la fecha. Eso es lo que. O sea, yo creo que es imposible que sea Ahora, enero, febrero, marzo. A mí hay un elemento de abril que me parece que es importante tenerlo a la vista y que, y que también nos va a traer de vuelta a la discusión de los quórums Por legislación, por constitución, cuando tú rechazas un proyecto no lo puedes reponer hasta un año después. que bueno, se votó retiro. en abril del año pasado? Los El quinto retiro. El quinto retiro. Sí. Va de la mano. Yo. Temo de que, eventualmente, una votación una votación posible de una convención constitucional tenga algún grado de... Si es que, si es que coinciden total, los tiempos, total, esté teñida por esta discusión. Total, y uno total. puede decir, ¿saben qué ustedes o sea, saben?
0: Lo hemos dicho. Lo
2: hemos dicho sí. y,
1: sobre todo, que va a estar en uno de los puntos más, claro, bajo. más bajos ver, de la economía. Y sí. si uno lo piensa de otra forma, eh, esta era es la explicación que daban también eh, para una de las dimensiones... Eh, en Chile Vamos, en el entonces oficialismo, cuando fue la elección de la primera convención. Eh, porque eso también se dio posterior a un debate de, pero, de retiro. Pero, pero en este
2: mismo escenario, ¿ustedes no encuentran que es positivo que uno vea la política funcionando hoy día? O sea... Hay política dando vuelta. Hay, hay mesa paralela, hay todo el mundo tratando de jugar el Juego de sa Tronos. ¿Sabes que
1: a mí lo que más me gusta... Eh, que era algo y, que yo sí, me habría imaginado en la convención. Sí, a mí lo que más me gusta es que veo gente haciendo cálculos. No, que finalmente. no pasó la otra vez. No pasó. Porque efectivamente, y esto es algo que, que parece bien, Listas nacionales no son lo mismo que hacer elección por distrito. No. Eh, 100, 100 no son lo mismo que 155 y no son lo mismo que 50. Tener eh, representantes... Eh, de pueblos originarios en proporción a la población que ellos tienen o población en relación al censo no es lo mismo que tenerlo en relación a la gente que vota ni es lo mismo que tenerlo en relación al padrón de la Conadi claro. todo eso que en el anterior proceso quizás por la premura apareció muy transparente digámoslo así como a ver no se vio a eso no lo estoy diciendo no, con algo es que, positivo es que yo, no, creo, yo creo que, que la, gente, la
0: gente pensó que no iba a importar
2: no, y, y, es, que, es que a ver, yo creo, eso, creo que, que todos esos que, puntos. Que no importaron. iba a importar, que no iba, que no iba a cambiar nada. Y que esto sí. era una premura, ¿no cierto? Era como la, la parte pristina del Pero, proceso sí. era como a este, a ver, este. Yo, esta,
1: yo tengo, tengo a un amigo que trabajó en la mesa no, acá no podéis ¿Sí? decir
2: nombre, no podéis decir amigo si no vas a decir
1: nombre. Tengo un amigo que trabajó en la mesa técnica. No, 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 pero tenéis que decir nombre. Si no a nombre. Tengo un amigo que trabajó en la mesa técnica. Acá es eh, con todo, uno, de los 14, uno de los 14 que trabajó en la mesa técnica que acordó la, los. ¿Cómo se llama? Acordó los lineamientos, ¿se acuerdan? De, sí. de, justamente sí. del acuerdo que. ¿Cómo se implementó? ¿Cómo se votó? Y yo alguna vez le pregunté. Eh, porque en un minuto yo, yo leí, creo que lo hemos conversado, yo leí la pregunta de que, de, para el plebiscito, que estaba sellada constitucionalmente, o sea, era parte de la Constitución, sí, era parte del acuerdo. Y la pregunta decía, ¿usted aprueba? Ta, ta, ta. No decía yo, aprueba o rechaza. Y yo le, yo le dije, oye, pero esta cuestión, eh, yo estaba en clase de encuesta, ustedes también, sí, es como el mínimo, claro. o sea, es el mínimo de no inducir, o sea, es que en ese minuto, nadie pensaba sí, porque a rechazar. nadie pensaba ni siquiera en un escenario probable claro. de que esto se rechazara. Esto era la salida de una crisis, al final. Entonces, claro, hay muchas cosas que pasaron eh, y no se dio ese. Además, en ese minuto, yo creo que hay algunas cosas que están volviendo. La, la cocina lentamente está volviendo y parece que hay cierto cierto mejor gusto de cocina que antes. Digamos. Pero
2: aquí quedó absolutamente demostrado que tú necesitas cocina, o sea, y que
1: existe, aunque
2: tú digas que no existe, no, existe. Que, que lo pulcro que esto de la Constitución euroñuñoina como la llaman, que que me encanta el concepto, <risa> que es algo que yo quiero poner en unas poleras de un hoster futuramente. Hecho con amor y cariño, Neuro -ñuñoa, o algo así. No,
0: New York. New, York. New York. Es que nosotros estamos
2: en New York, no estamos en New Jersey, que <ríe>
0: del otro lado de Grecia.
2: Pero, pero una de las cosas que me, que me ha llamado la atención en esto es que yo encuentro que al ritmo que quieren avanzar en esto, con lo de los acuerdos, la ansiedad que tienen los políticos, sobre todo del oficialismo, en decir que estamos cerca de un acuerdo es lo más alejado de la realidad. Yo no creo que estemos cerca de un acuerdo. Porque, bueno, Porque el nivel de detalle y de las propuestas están recién llegando a cuántos son, cómo se eligen, claro. dónde se eligen, y así
1: sucesivamente. No, y, y yo encuentro que no.
2: son preguntas, lo hemos visto de los datos, ¿no es cierto?
1: Claro, pero, pero además lo que pasa, Antonio Cristóbal, es que a diferencia de lo que pasó en el primer acuerdo, donde había un gran camino para llegar al acuerdo, porque los quórum eran dos tercios. Y era muy evidente cómo tú lo tenías claro. que lograr. O sea, tenías que tener a prácticamente todo el mundo a bordo. Hoy día puedes llegar de miles de formas a cuatro septiembre. A ver, yo al menos... Hay razonablemente tres formas que puedes llegar. Eh, y, y son tres formas relativamente posibles. Eh, digamos, o sea, hay algunas más rebuscadas que otras. Pero no hay, ni, o sea, no hay una forma de descartar que uno llegue a partir de una de esas tres fórmulas. Entonces, efectivamente, la negociación que se da, bueno, por, a partir de eso también surge la posibilidad de, de la mesa paralela, que, que quedó, bueno, que, que la semana pasada no fue la semana más feliz de la mesa paralela, pero efectivamente hay una, hay, a ver, hay una intuición ahí, y acá yo no estoy valorando, eh, ni, eh, estoy valorando solamente la oportunidad. Efectivamente, si uno ve el escenario como de juegos, de... de, de ¿Existe? Ellos tienen la posibilidad de, de lograr un acuerdo. Tienen. Ah, no, no. Yo, yo en eso estoy absolutamente seguro. Yo lo que
2: creo es que, tal como Cristóbal y tú lo están mencionando, yo creo que finalmente están haciendo cálculos que nos permiten a nosotros decir hay política dando vuelta. Claro. Sí. Y, claro. Las, y la segunda parte que encuentro que es absolutamente relevante es que ahora sí están mirando la calculadora. Con calculadora en mano. Porque no se permiten una nueva oportunidad para esto. No. La parte que yo discrepo de esto es no partir esto con un plebiscito de entrada. entrada. El plebiscito de entrada te diría cuántos están dispuestos a lo mismo de nuevo.
0: Es que yo creo que hay un elemento adicional que va con lo que yo decía antes. El gobierno yendo en caída libre, la probabilidad que en la próxima convención esté más cargada al centro, centro-derecha, es muy alta. Entonces vamos a ir de un péndulo al otro. y o sea, vamos a estar... Vamos porque, estar... porque
2: lo único que te faltaría ahora es que en el próximo plebiscito el presidente haga campaña por el rechazo
1: ¿po? o sea, a ver, lo que podría entonces, pero, vamos, pero, claro.
0: vamos vamos a estar en un escenario donde en la coalición de gobierno el Frente Amplio va a estar en minoría relativo al, ple, al a la convención 1 y ahí es otro sí. escenario político porque y entonces, que... el gobierno, cómo va a hacer el gobierno gobernar ¿Qué? con una convención que está totalmente en contra de él, con una constitución que se está alejando mm. de sus orígenes ese ha sido no, un problema gigante. Y
2: espérame, y, tení, y tienes en particular una, un nuevo partido político que es el Partido de la Gente. Sí, que no es menor. Que va a querer su pedazo de la torta.
1: Y que puede tenerlo. Y, ¿Y, que, que, puede ser y el... que valga la
2: redundancia de nombre, es efectivamente la definición de pivote hoy en día. Porque de no ser nada podría estar liderando la Cámara de Diputados.
1: Es el punto clave Bueno, ¿no? el tan, punto pivote. tan, tan, ad tan porta, casi. adporta. Eh, lo que pasa, de nuevo, eh, yo creo que esto tiene que ver con que nosotros nos pasaron muchos procesos que no fuimos capaces de digerir y no nos dimos cuenta. El escenario de calculadora política, cuando tú cambias el sistema chileno desde un sistema binominal hacia un sistema proporcional y pasas de un sistema de, voto, de inscripción eh, opcional y voto obligatorio a un sistema de inscripción automática y voto voluntario... Eh, es un mundo totalmente distinto. Ahora vamos, y, y, y en eso yo creo que tú tienes un punto, Toño. Lo más probable es que vayamos a otro sistema. Que o es sea, totalmente distinto, que es voto obligatorio.
0: No, si el voto obligatorio viene.
1: No, el voto entonces, obligatorio está... O sea, yo lo doy por hecho. Es, y, esos otros, o sea, y eso te va a cambiar el escenario. No, ¿también? ese es otro completamente. Pero lo que te queda mostrado
2: en las elecciones, tal como lo vimos, es que el voto obligatorio saca a la gente a votar. Sí. Puede ser el voto obligatorio, puede ser el mío a la multa, puede ser... Claro. Pero eh, la gente fue, la gente fue. Ahora,
1: ahora me, y me parece apasionante que en este minuto uno empiece a ver, eh, no sé si ustedes se siempre las elecciones en Alemania, que en Alemania están estas coaliciones por color, la coalición sí, Jamaica, Jamaica, la coalición sí. Kenia, la coalición, eh, eh, porque se forman a partir de... Lo, es y extremadamente
2: sofisticados. Y, y
1: los partidos que están al medio tienen un poder, sumamente amplio, Chico, porque el, son los que finalmente logran... El FTP, que son ocho diputados, deciden claro, si va para la izquierda o para la derecha. Claro, entonces... Eh, y hoy día son los verdes. Ahora, y daría la impresión, daría la impresión, inicialmente al menos, que esta lógica... A ver, si antes el guarismo era dos tercios y en algún minuto el guarismo pasó a ser en algunas cosas tres quintos de los, de la, de los votantes, o sea, de, lo, de los... Senadores y diputados. Un saludo a Kenneth Bunker. Hoy día pasa a ser cuatro quintos. Cuatro séptimos. Cuatro séptimos, perdón. Y eso, y eso no parece cambiar. No, va, no no pareciera pareciera que hay cierto consenso de no endurecerlo hacia arriba, digámoslo así. Que puede ser quizás un poco menos, pero no va a ser más hacia arriba. Y eso, geométricamente, te cambia bastante en términos de las alianzas, sobre todo en un sistema que, de nuevo, no está hecho, no está diseñado solo para dos coaliciones, como lo estaba el bidominal. Pero piensa, si
0: tenemos una elección de 50 como el Senado con una regla 4 séptimos, ya sabemos el resultado. Va a ser la derecha más la S y algunos del partido de la gente, si es que eligen senador.
1: Y probablemente ahí te digan los 4 séptimos. Y ahí vas a tener los más 4 séptimos. Más algún PPD, más algún PS.
0: Sin, sin contar al, al, al PS, ¿no es cierto? No, Entonces, que va a
2: tener a Insulso seguro en el
0: Entonces, la pregunta es, el gobierno ¿cómo va a manejar el gobierno no se va a abstener de este, de esta convención. No va, va a ser imposible en ese escenario que el gobierno se quede mirando afuera cómo están haciendo la nueva constitución. Pero yo encuentro
2: que en esta pasada el que se ha empoderado es el Congreso y el Senado. Sí. Y ellos son los que están sacando efectivamente al gobierno de la, de la vida diaria de esto. O sea, ya con la primera basada que dijeron que estaban súper cerca de un acuerdo, mm. le dijeron que no, ya lo sacaron del, del punto de vista de la, de es la media. Que, es
1: que hay cierto hay cierta consideración, y que yo creo que hoy día es un diagnóstico compartido por todos, que, que el gobierno en este punto se tiene que enfocar en las prioridades eh, más concretas más concretas por una cosa de realismo político también porque no, 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 si no, eh, no lo eh, hace pero, ojo, pero solo, solo para ojo, terminar ojo. mi punto sí.
0: ¿tú, eh, tú no las reformas estructurales como la tributaria y pensiones con el 27% de aprobación no, no no, no pero, eh. si eso eh,
2: lo dijo Pepe Autaca y tenía entonces, toda la razón
0: ojo que si eso pasa y hay un acuerdo constitucional la tentación de desviarse nuevamente a la constitución porque eso es algo que vas a poder mostrar rápido es alto.
1: Es que, a ver, a ver... Pero
2: tú tienes un problema esencial ahí, que yo encuentro que nuevamente eh, el apruebo no lo ha mirado mm. no lo ha mirado en forma detenida. Yo me la jugué con todo, con algo que perdió, con el 38%. Mm. Y que probablemente era la constitución más, la, la parte más eh, avanzada de lo que podíamos tener y esta versión va a ser mucho menos ahora a ver sí. por lo que estamos conversando acá entonces ¿cómo ¿sí? me, o sea ojo que puede ser mucho menos incluso en ¿sí? muchos ámbitos puede ser un, un retroceso Pero, pero a ver, por lo que estamos conversando acá
1: por los datos que sabemos que se vienen hacia adelante sabemos que se viene un año económicamente muy duro eso lo han dicho todos y no solamente en Chile o sea hay una situación mundial que es compleja si todo sí. <risa> cosa de prender la BBC y ver Gran Bretaña lo que está pasando ahora <risa> <risa> eh, que notable eso sí. Eh, ¿Sí o no que es notable? No,
2: increíble. Yo lo encuentro
1: notable. Pero, a ver... E
2: ese es el esquema en el cual un país como Chile debería moverse. Empieza a quedar una burbuja o algún tipo de explosión que necesita una vía de escape ah, y hay una vía de escape. Pero, a ver, sí, sí. Hay ver, una vía de escape. <risa> o sea, la pobre señora
1: el fin de semana casi perdió... Perdió el trabajo. Ahora, si es que uno se pone a analizar desapasionadamente, y que pucha que cuesta, los escenarios si yo estoy por el apruebo original digámoslo así yo no veo ningún escenario viable donde mi mejor jugada no sea tratar de que esto se demore porque efectivamente cualquier otro escenario es más riesgoso si, es, si vamos a una elección ahora probablemente voy a tener menos menos gente si es que si es que eventualmente puedo retrasar esto esto puede cambiar en algún punto ahora cuál es el tema? Que yo tengo un riesgo, que ese es el que tengo que sopesar. So, que es que, y que no habría pasado con el anterior quórum, Toño y Cristóbal, se pongan de acuerdo sin mí, y que acá podría pasar. Porque no es tanta gente la que falta para que aquellos que estaban, digámoslo así, a pruebo duro, eh, se quede fuera. O sea, si es, que, si es que uno piensa en un esquema de doble coalición donde en la Cámara se arma una y en el Senado se arma otra, y que por las personalidades del Senado podría pasar, efectivamente tú podrías pensar en un acuerdo que no incluya a, a prueba y dignidad la incluso a gran parte de la coalición de lo que se denomina el socialismo democrático. Si es que se aferraran todos, eso podría ocurrir. Ahora, claro, para que eso pasara... Hay un elemento que está ahí, que, que es el elemento disruptivo, que son republicanos. Ellos probablemente son los que hacen que se tenga que buscar un acuerdo por el centro. Porque si ellos dieran la pasada, eh, habría un Hola. riesgo. Ojo, Ojo, habría un riesgo para, para quienes están por el lado de la prueba. Ojo que republicano en el Senado... Tiene uno. Es uno. Da lo, no, en el Senado da lo mismo, Entonces, pero en la Cámara no. Y eso te condiciona la primera jugada del acuerdo, probablemente.
2: Puede ser. No, yo creo que la, la gran jugada que condiciona a republicanos al no sumarse a las negociaciones es que vas a tener una campaña de rechazo que parte el primer día. Claro. Y, y, y el problema es que esa campaña de rechazo está es una herida muy cercana al rechazo que acabamos de pasar. Por lo tanto, ellos van a agarrarse de cualquier cosa, sea cual sea la idea, mientras no estén de acuerdo. Yo, yo encuentro que, para todos los efectos, lo peor que nos está pasando hoy día es tratar de apurar esto. De verdad. Yo creo que apurar esto no le no le cae en nadie, en la mano.
0: No, lo que pasa es que retrasarlo mucho también tiene un costo económico. Entonces yo creo que tienes que sopesar los dos efectos, porque quizás lo mejor en ese escenario... Muy de entonces, acuerdo contigo. O sea, es
1: decir, ¿sabes qué más? No es el momento... Pero, pero o sea, o sea, sí y solo sí, tú tienes un escenario donde sabes que el resultado final de la jugada va a ser aprobar. Porque si no... Es, es probable que, que no tenga razón. Es que
2: necesitáis las elecciones. Yo creo que el chileno quedó muy tocado con la convención. Yo
1: claro. creo
2: que no hay que minimizar eso. 62% con el nivel de votaciones que tuvimos, el chileno quedó muy
1: tocado con la convención. Con el texto, con la convención. Es que, a ver, en el fondo lo que tú necesitas en este punto, y eso se lo he leído a algunas personas y me parece razonable, es un esquema que logre más o menos asegurar que primero se construya algo de mínimo punto razonable y probablemente una constitución de mínimo. Hasta Jaime lo dijo el otro día que hoy día no está el horno para hoyo. Eh, pero después de eso, que esa, constitu esa propuesta ojalá sea defendida de la manera más transversal posible para porque la votación que porque es que... existe un riesgo efectivo sí. de que tú vayas a una segunda votación sí, y, pierda. y, y pierdas. Y ante eso yo creo que no hay escenario.
0: Ojo que yo creo que... Eh... El punto es que esto no se hace sin liderazgo. No. Aquí esto no es como la mano invisible en la economía que en algunas condiciones el mercado llega a un equilibrio. Aquí no vamos a llegar a una nueva constitución si no hay alguien o okay. tres o cuatro personas que digan este es el camino. Y eso todavía no ha pasado. Y yo creo que quizás por eso la no, hay, no hay acuerdo. O no Ustedes
1: lo han públicamente. No, está, está, está de acuerdo. Bien. Pero
0: que digan, es, mira, estos van a ser los tres cambios. Estado social de derecho, paridad... Y, y algo de centralización. Y el resto son detalles. Pero, pero alguien tiene que decir cuál es el camino. En el,
2: pero en ese camino, Cristóbal, hay un mar entre que yo diga Estado Social de Derecho y vaya que quieren meter en Estado Social de Derecho o Medio Ambiente. Eh, no,
0: por eso. Yo creo que por eso no. la negociación se está demorando. Acuérdate porque... lo que
2: ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente. Que era la única comisión que tenía en sí. pro del Medio Ambiente. ¿Aprobó cuántos artículos? ¿Uno? ¿Dos?
1: Muy poco eh, En lo rechazaron prácticamente todo. Eh, lo de, y fue la lo Comisión de Justicia. Claro
2: la que aprobó la mayor cantidad de cosas sí, para defender sí, el medio ambiente, sí, porque los otros lo único que hacían era yo, bueno, no lo mismo. Yo,
1: te, yo, sí, yo tengo la sospecha, yo tengo la sospecha y solo la sospecha, de que las bases para el, la, un acuerdo en torno a los mecanismos y todo, están más o menos sentadas en un espectro amplio que va desde una parte de la UDI hasta una parte importante del PS. Y probablemente ese espectro tiene los votos. Pero existe un problema práctico también, que es que hay coaliciones ahí de gobierno de por medio. Pero es que
2: todo eso es válido mientras tú sepas cuál es la temperatura latina. Si el problema de llegar al acuerdo sin saber si la gente quiere o no quiere una nueva constitución o una nueva convención como mecanismo es que tú vas a llegar al momento de la elección y te puede salir la misma... Mira, si hay algo que no ha enseñado la convención desde su principio hasta su final. Desde el plebiscito de apruebo o rechazo claro. con la, la, la creación de reglas ex post el plebiscito, hasta ahora es que no hay ninguna elección que no nos ahora, haya sorprendido me sorprendería a mí que ellos creando elecciones de, creando un nuevo formato de elección
1: no vaya a salir el tiro por la culata ahora ojo que ahí hay, hay posibilidades de ponerse creativo, si me apuras hay una, un plebiscito de entrada pero con dos opciones que las dos terminan en una nueva constitución una, que sea una asamblea constituyente o una convención constitucional o el nombre que tú le quieras dar y otra, empoderar al Congreso para que presente una reforma que luego se plebiscite. Podría ser. Yo, yo y te da salida. De alguna manera te da salida.
2: Yo encuentro que el plebiscito de salida, cuando tú tienes elección popular alrededor de ellos, es algo en, en el cual tú pierdes control rápidamente.
0: Tú dices plebiscito de entrada.
2: No, no el salida. plebiscito de salida. Porque cuando tú eliges a un convencional, si, si todo el problema del cálculo que existió acá, es que Nadie creyó que independientes no neutrales Iba a votar como votó en la convención Absolutamente. Nadie creyó eso Y todo el mundo creía que independientes no neutrales Va a ser el pivote acá al medio Y va a ayudar a, 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 a frenar un poco esto Y nos resultó siendo así y, si, y ahora imagínate que va a tener que sacar a convencionales de lugares que no sé de dónde los va a sacar como candidatos, porque ahora no sí. son solo 50
0: Antonio, y son los partidos o sea, los que van a hacer la lista, o 100 sí, estando,
2: ojo, estando, 50, estando 100. de acuerdo contigo igual sigue siendo un punto en el cual tienes que encontrarlos
1: sí absolutamente
2: oye bueno, la conversación, queda, seguimos la próxima semana a ver si hay novedades.
1: Queda, queda harto, ojalá que mañana no haya tanto. Sí, ojalá que no. Yo creo que lo que ocurre mañana también va a marcar el sí, de absolutamente
2: la de la O sea, lograste que, que algunos ministros borraran sus tweets en un par de días. Pues?
1: Esto no queda borrado, ¿cierto?
2: ¿no? No, no, esto no. no. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a Díaz. A Díaz, que Chao, chao. Bien, ¿eh?
1: chao.